0: Muy buenos días Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea Partimos este martes 27 de octubre eh, Continuando un poco las noticias de ayer Recuerden que nos quedamos con que eh, la NASA iba a hacer un anuncio importante Pues bien, lo hizo y también iba encaminado eh, con lo que decíamos Y es que en base a dos estudios que ha realizado la NASA junto con varias universidades y luego contaré un telescopio un poco un tanto especial eh, pues ha conseguido detectar y confirmar la existencia de moléculas de agua o de agua congelada, eso sí que está a menos, más de menos 160 grados centígrados pues bien, en la zona sur de la Luna eh, en un territorio de más o menos unos 40.000 metros cuadrados 40.000 kilómetros, perdón, cuadrados eh, que no es menor y eso sí, en zonas donde eh, hay sombra permanente en los cráteres, ¿no? Donde, allá donde no llega el sol. Eh, este, este análisis ha sido posible y confirmado, y ha permitido que sea confirmado, gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, que se llama SOFIA por sus siglas en inglés, eh, y que básicamente es un avión un avión un Boeing 747 SP, no me preguntes por qué eso del SP, qué significa, pero eh, básicamente el, el avión viene, en este caso, con, con un telescopio reflector de radiaciones infrarrojas que lo que permite es claramente identificar allá donde hay agua, eh, eh, en este caso apuntando a la, a la Luna, ¿no? Estamos Hablando de que este avión, eh, pues asciende a unos 11 kilómetros eh, sobre la superficie de la Tierra, pensemos que los telescopios eh, terrestres más altos están como a 3, 4 eh, km de la Tierra, si no me equivoco es 3, Corríjanme los que sepan más que yo, pero lógicamente a 11 kilómetros la visibilidad y la, la capacidad de obtener información más detallada pues es mayor. ¿no? Y en este caso lo han conseguido y básicamente es algo que ya sabía eh, he predecido hacía muchísimos años, hace como 60 años que, que se ya se barajaba la posibilidad de que hubiese agua, pero no se sabía ni dónde ni cómo, y en esta ocasión bueno, está súper identificada el lugar o el territorio de estos 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente donde se encontraría esta agua congelada, insisto en, en, la, en la sombra de los cráteres de la Luna, así que esto lo que claramente es un, un avance clarísimo de cara a las futuras misiones a la luna que la próxima sería bajo el programa Artemisa que está previsto para el 2024 donde se está, está previsto pues llevar eh, nuevamente al hombre y la mujer pues, a, a caminar sobre la superficie lunar pero no solamente eso sino a establecer bases en la luna que va a ser el nuevo objetivo y lógicamente a partir de ahí también eh, pues por qué no aprovechar el agua que ya haya allá para no estar teniendo la que que llevar, ¿no? hay que, que exportar que es bien costoso así que nada, interesante lo que se viene y cambiamos totalmente de tema, de tema y es que vamos a hablar ahora de Apple y es que Mark Gurman ha hablado y comenta y confirma que Apple está preparando una nueva generación de AirPods Pro, eh, en realidad habrían como dos modelos, uno que se llama el AirPods eh, Entry Level, que estos no incluirían ni cancelación de ruido ni las funciones avanzadas de los Pro y eh, por otro lado vendrían los AirPods Pro iguales pero con un rediseño que consistiría en eliminar la parte inferior de los mismos o sea es, es, este, este palito característico de los AirPods que los ha hecho tan famosos eh, cosa que yo creo que nadie pagaba ni un duro cuando, lo, cuando se mostraron la primera vez yo creo que en los AirPods originales o primeros yo creo que todo el mundo pensó ¿qué es esto? No? ¿a quién se le ocurre hacer esto? bueno pues esto que hicieron volvió a ser... Eh, moda nuevamente a nivel mundial y muchísima gente pues tiene eh, AirPods eh, y AirPods Pro ¿no? en este caso, pues bien, parece ser que sería un modelo mucho más, mucho más chiquitito que se adapte mejor al oído eh, que tenga también estas gomitas típicas que tú cuando lo metes en el oído quedan eh, y se enganchan ¿no? interiormente, yo con eso tengo mala experiencia con otros eh, auriculares o audífonos anteriores que tuve y es que eh, realmente se ensucian es decir, hay que estar limpiando eso porque materia, materia queda ahí materia ¿eh? para hacer una vela si quieres incluso eh, y bueno pero la verdad también es cierto yo por ejemplo que tengo unos, unos AirPods de los primeros con el palito largo que digo yo eh, a mí de repente eh, se me caen un poco porque yo tengo pues, pelitos en el, en el oído y, o en la oreja y, y eso hace que no se, no se enganchen tan bien en cambio si tienen esta otra gomita que hace que succión dentro, no sé qué, creo que hace que, que queda enganchado por dentro, pues mucho mejor. no Así que bueno, igualmente avisa que este rediseño se viene, pero que será en algún momento la primera mitad de 2021. No se prevé ahora eh, y que parece ser que junto eh, se, se haría el lanzamiento junto a otros dispositivos como los AirPods Studio, que todavía no salen y parece ser que este año tampoco van a salir. Así que tenemos que esperar un poquito más para lo próximo que se viene de Apple. Eh, hacemos un comentario, cambiando de tema, muy superficial, sobre que Pinterest ahora incorpora un, un nuevo widget para la pantalla de inicio de iPhone, pero un widget nativo de Pinterest. Eh, ¡Qué interesante! Bueno, pues no, no es muy interesante para mí, pero... Pero bueno, que lo sepan aquellos amantes de Pinterest que van a poder ya incorporar el widget nativo de Pinterest en su pantalla, eh, sus pantallas en el, en el iOS, o sea, en el iPhone o también el iPad OS, en, en el en el iPad, pero en, en la columna específica para, para ello tiene diferentes tamaños y lógicamente va a permitir eh, conectar ese widget a alguna lista o preferencia o una colección de, de pílteres ¿no? eh, Para que tú puedas ver esa información actualizada ahí. Bueno, insisto, <ríe> no es muy interesante que digamos, pero bueno, ahí está eh, Otra cosa que de la cual hemos hablado y en esta ocasión hablamos de, de WhatsApp Y es que hoy ya eh, tú puedes iniciar para siempre un chat grupal o individual eh, porque hasta ahora no estaba, o sea, tú podías eh, silenciarlo y claro, no te sonaba el ping, pero seguías viendo la notificación y si lo archivabas te seguían llegando a notificación de eso. Pues hoy ya puedes eh, desactivar o silenciar para siempre chats grupales o individuales en WhatsApp. Eh, así que nada, es importante para que lo sepas, eh, funciona igual como estaba antes, pero ahora ya lo silencia del todo, no como antes que que no quedaban silenciados, vale eh, cambiando de tema hay una herramienta que, me, que he estado viendo y que me ha fascinado bastante, se llama Clip Drop, que es una app que te permite copiar, o sea, hacer una foto y eh, copiar eh, un objeto que real, lo que hace es un crop, o sea, eh, automáticamente eh, lo perfila y lo saca de un fondo ¿no? del fondo donde esté, y te permite pegarlo eh, en el software del computador que tengas eh, en la aplicación donde tú estés con o sea recortado como si fuera un PNG de manera que tú puedes hacer una foto desde el teléfono a un objeto luego te vas eh, a, a, al, al escritorio y tú, con el teléfono apuntas allá donde quieras pegarlo y este software es capaz de identificar la aplicación donde estés y pegarlo de forma inteligente allá donde estés realmente es un... el copiar y pegar pero versión... 6.0, una cosa así no porque bueno eh, insisto, es una, hay un vídeo que lo demuestra muy claro muy claro lo voy a poner en, en las anotaciones del, del podcast de hoy porque me parece muy interesante pero bueno, igualmente es una aplicación de pago, para que te hagas una idea que eh, sale unos como 9,99 euros al mes es caro para mí, lógicamente esto tiene una gran utilidad para todos los usuarios Avanzados que necesitan, no sé, pegar muchas imágenes y, y que automáticamente no tiene que hacer nada para, para que quede correctamente pegada, podríamos decir, en la aplicación donde estés usando. ¿no? Pero por este precio, pues lógicamente, hoy, pues contratar varias plataformas de streaming eh, y entretenerte lo que quieras. Eh, pero lógicamente está destinado, insisto, a un público muy, muy concreto. Pero bueno, la interfaz de Clip Drop, click drop así se llama. Es parecida a la de Google Lens, en este caso. Eh, e insisto, tú haces una foto de cualquier cosa, no sé, si estás en la calle y tienes un edificio, no sé, un, un rascacielos delante de tuyo, pues te pones, apuntas, haces foto, el cielo lo va a recortar, te va a dejar solamente el edificio y si luego apuntas a tu software de escritorio, que tiene que tener también click drop y, y pulsas el botón para pegar, lo que va a hacer es inteligentemente traspasar la imagen que copió el software Haciendo la foto recortada, insisto, a tu software de escritorio con en la aplicación donde estés. Me parece fascinante la tecnología, la utilidad. En mi caso yo no pagaría no, con 99 dólares al mes. Hay un plan para que sea más barato, pero no, 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 no lo haría. Oye, estamos terminando ya hoy. Eh, básicamente quería hablar un poquito de... El, el, el perro robot Spot, creo que casi todo el mundo ya lo conoce, de Boston Dynamics, al menos lo habrá visto seguramente en algún video de YouTube. Este perro de color amarillo que, que tú lo ves y ese perro, en realidad, sí, tiene mucha inteligencia de cómo moverse y cómo no caerse, sobre todo. Pero a la hora de desplazarse, eres tú el que lo tiene que manejar o tiene que haber algún software que, aprovechando la tecnología de, del robot, pues, ...pues permita desplazarse y moverse, ¿no? Pero hoy, eh, básicamente, eh, este perro ¿no? va a ser... Eh, ...o ha sido elegido, en realidad, para vigilar y medir... ...la radiación en la zona de exclusión de Chernóbil. En la zona de exclusión significa que es, no es el, 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 el punto cero, podríamos decir... ¿no? ...la zona cero eh, de, de donde tuvo la, eh, lugar la explosión en sí sino una zona donde realmente hay radiación, pero se, pre, se, se, se espera que la gente no vaya por ahí porque se puede contaminar igual, ¿no? Pero no es la zona cero más eh, fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad estos, estos eh, cualquier robot, han habido otros intentos de llevar robots a, a la zona de Chernobyl eh, y han ha habido casos de, de como, como diga alguno, de muerte, muerte instantánea, ¿no? O sea, de que pusieran el robot a... a a intentar caminar por ahí y, y todo el mecanismo se fue a la, a la merda porque, porque no estaba preparado para la radiación ¿bien? estos robots que cuestan 75 mil dólares los, estos eh, estos perros ¿no? pues de momento parece que eh, se mantendrán en zonas relativamente seguras para por la radiación que hay ¿no? pero sí que va a ser mucho más cómodo y va a ser más viable utilizar estos robots que enviar personas, lógicamente, o incluso eh, otro tipo de dispositivos o de, o de mecanismos que permitan tener su cámara, etcétera para vigilar, porque eh, pueden recorrer largas distancias, pueden recorrer y moverse por, por lugares donde hayan piedras, subidas, bajadas, no hay problema. Eh, eh, y nada, lógicamente habría otras formas de, a lo mejor, de, de vigilar o de controlar eso, pero eh, por la capacidad de, de, de los mecanismos que hay que llevar, el peso que supone ello, etcétera, A lo mejor los drones no serían los mejores y en este caso un, un perro como, como este, un robot perro, pues sí, en este caso sería bien viable. Así que nada, vamos a empezar a ver eh, desde ya en muy poco tiempo estos eh, robots eh, caminando por Chernóbil, por zonas, insisto, no la zona cero, pero sí zonas que están contaminadas y, y, que, bueno, y ver qué tal funcionan ¿no? estos perros y ahora sí ya terminamos una noticia que ya hemos venido repitiendo y ahora parece ser que ya sí es eh, por fin eh, real y es que Zoom implementa por fin este cifrado de datos de extremo a extremo haciendo totalmente segura la comunicación entre el que emite inicialmente la comunicación el que la recibe las videoconferencias cosa que hasta hace muy poco pues no era así y era una de las mejoras importantes que tenían que hacer ahora es importante por eso queríamos destacarlo que yo no sabía eso y es que eh, hay más seguridad pero menos funciones al menos de momento lógicamente es algo que están trabajando para desarrollar para mejorar ¿no? pero bueno el nuevo cifrado no vendrá activado por defecto el usuario deberá habilitarlo esto es importante en la configuración de la cuenta y al activarlo expresamente para cada reunión además tendría que hacerlo eh, porque además eso lo que va a impedir es que varias funciones no estén activas o no sean eso, funcionales por ejemplo eh, una función que no, no se va a poder hacer es la grabación automática en la nube no se va a poder, no se va a poder grabar la la, la, eh, la videoconferencia tampoco eh, la transmisión en streaming de la reunión a usuarios que no sean los que están invitados ¿no? dentro de la reunión hay una, una, una opción para hacer como más accesible las, las videoconferencias eh, que es para que la gente entre en modo como invitado solamente para ver pues bien streamings no eh, transcripción en directo tampoco salas para grupos pequeños tampoco existirá chats uno a uno no hay chat uno a uno con esta funcionalidad o con esta, este nivel de seguridad eh, adicional tampoco las reacciones a la reunión eh, son esto que oh me gusta los likes y cosas así se perdió eh, y tampoco los sondeos a las encuestas todo eso muere cuando le agregas la opción de eh, seguridad punto a punto al menos insisto de momento hasta que logren desarrollar todas estas funcionalidades con cifrado punto a punto que es lo que tienen que hacer pero gigante es complicado. ¿bien? Porque todo esto hoy requiere eh, la interacción desde los servidores de Zoom y como si a, lo que quieren hacer precisamente es saltarse todo eso para que sea de punto a punto la, la seguridad. Así que bueno, que hay que tenerlo en cuenta para los que usan de forma bastante pro Zoom, para que sepan que eh, a nivel de seguridad solamente van a estar respaldados en el caso de que. Eh, ellos lo activen y van a perder estas funcionalidades inicialmente. Oye, hasta aquí hemos llegado hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden eh, suscribirse eh, o seguir a La Azotea en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas. Estamos en Apple Podcast, ahí pueden buscarnos, La Azotea, se suscriben, nos siguen. También nos pueden seguir en eh, Spotify Podcast, en Google Podcast, en iVox, en un montón de plataformas más en las que... En realidad estamos en, creo en todas Estamos hasta en Amazon Music Podcast Ahí estamos también Así que, por cierto, no nos hemos podido escuchar Porque no, hemos, no nos hemos suscrito a Amazon Music eh, Que hay que suscribirse para escuchar los podcasts Así que hay una versión gratis pero ni lo hemos hecho Así que bueno, pues estamos ahí Si alguien nos escucha desde ahí, pues hola, ¿qué tal? Es importante para estar informados cada día de las noticias y las novedades que hay, así que les invitamos a que se suscriban y, se, y nos sigan, también comenten en las redes sociales, nos pueden mencionar con arroba lazoteaco, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, uh, en todas esas eh, principalmente. Y, y esperamos también que nos digan de qué quieren que hablemos, si hay algo que les gustaría que comentemos, estamos siempre eh, pendientes y expectantes de qué es lo que nos dicen ustedes para poder complementar el contenido cada día. Les recuerdo que es un programa de lunes a viernes. Yo soy Daniela Atik y nada nos escuchamos mañana una vez más aquí en Azotea. Que estén muy bien, cuídense, adiós.